0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“传播体操”。品牌广告和效果广告之争一直存在，在如今大喊品效合一的时代，二者之间拥有一些内在的矛盾。总体上看，品牌广告是产品同质化的出路，效果广告是促进场景消费的手段。但如今，上述的两方面都在发生变化。一方面，产品同质化正转向产品垂直化，越来越多的产品开始定位细分人群，从原来的产品品类中脱离出来。举个例子，以前有薯片这个品类，未来可能有专为程序员定制的薯片这个细分品类。另一方面，非消费场景和消费场景之间的切换成本在降低，界限模糊了。比如说。以前从看电视广告到购买需要去线下超市，而现在可以用手机下单。还有一个大背景就是媒介环境发生了巨变，以前垄断式中心化的媒体消失了，媒介也在不断碎片化、垂直化。以上这三个变化都让品牌广告在一定程度上失效。理想状态下，品牌主可以完全不用打品牌广告，但这个理想状态就像绝对零度一样，永远无法实现。其中核心的原因就是，品牌定位人群与渠道受众无法完全匹配，品牌在泛媒体上的投放会带来同质化难题，因此需要差异化定位，但却找不到完全覆盖差异化人群的媒体渠道。比如说，耐克永远也找不到一个精准媒体，其受众叫做认同 “Just Do It” 理念的人群，且覆盖所有这类人群，只能通过用户标签多维度分析接近这个群体而已。渠道和人群标签无法帮助品牌筛选，品牌就需要通过品牌广告去实现自主筛选，吸引潜在目标群。品牌广告能带来品牌溢价，但品牌溢价归根结底就是差异化的价格表现。但深究一下会发现，其中的买卖双方强势角色关系出现了某种颠倒。按理来说，用户购买商品是为了满足功能性的需求，买方拥有主导权，比如说。买水是为了解渴，但当品牌出现一定差异化时，用户开始付出更多的钱去买差异化定位所带来的心理满足。这个层面上，卖方拥有主导权。比如买高端水，除了解渴外，还为了彰显身份。用户为了获得心理满足多付费的部分就是品牌溢价。比如同样是可口可乐，一瓶没贴牌且除你之外的人都不知道它是可口可乐，一瓶就是普通的可口可乐。二者之间的差价就是品牌溢价。品牌广告的问题在于，它是一个长期作用力，只有长期输出同样的价值观，品牌才能慢慢形成溢价。因此，品牌广告和效果广告的一大矛盾就在于品牌在短期利益和长期利益如何平衡。就像减肥者看到美味的食物一样，满足食欲能带来此时此刻极大的满足感，但抵抗食欲，保持好身材。能在长期给你更大的满足，品牌溢价问题就类似于此，全在权衡。把品牌广告和效果广告对立起来，明显不符合科学发展观。平衡是一门技术，也是一门艺术。品效合一的出发点在于更好的监测所有广告的效果，但数据是有颗粒度的。从大尺度来看，所有的数据都是短期数据，因为其中有盲区存在。大部分关于这个话题的争论，其症结就在于此。一方面，如拼多多有了市场份额后，开始打击三无产品，引入品牌商家；另一方面，如小蓝单车，品牌产品均有口皆碑，但最终还是倒下了。品效合一说起来容易，但执行过程中有许多天然的矛盾点。如果光看数据，也容易陷入数据自身逻辑的误区，导致以偏概全。本篇文章写了关于这个话题我所能想到的多个方面，从不同的侧面去讨论这个话题。希望大家能有所收获。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。欢迎添加克星电台微信号，微信搜索“克星电台”的全拼，加入我们的社群，一起交流成长。如果喜欢本期节目，也欢迎分享给更多人。